0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On continue sur le disco avec certainement l'un des plus grands groupes de l'ère disco, les Bee Gees. La fratrie Gibb, connue sous le nom de scène Les Trois Frères, trouve ses origines sur l'île de Man, un territoire britannique. La famille est composée de Hugh et Barbara Gibb. Leurs respectables parents ainsi que leur sœur aînée Leslie Evans, née en 1945. C'est en 1955, à Kepper Road, aux abords de Manchester, que la famille Kip pose ses bagages. Les jeunes frères Kip poussent alors leurs premières notes sous ce toit, marquant la genèse d'une future légende musicale. Parallèlement, le petit dernier de la fratrie, Handy, voit le jour. Cependant, leur comportement agité et leur escapade espiègle ne sont pas sans conséquence. Ces trublions suscitent l'agacement du voisinage qui les contraint à quitter la région. La fin de l'année 1958 marque un changement radical pour la famille Gibb. Ils traversent les mers pour s'établir à Brisbane, en Australie. Leur nouveau foyer se situe dans le quartier difficile de Crib Island. Paris, l'aîné des frères Gibb, se montre résolu et déterminé. Il réunit ses frères et leur impose un ultimatum. Ils ont le choix entre une vie tumultueuse de voyou ou une existence rythmée par la musique. Le destin des frères Gibb est à portée de main. A leur prémisse, en 1958, dans le Queensland, chantant aux côtés de Paul Frost et Kenny Orix, Barry, Robin et Maurice prennent d'abord le nom de The Rattlesnakes, puis We Wish, avant de se consacrer à The Bee Gees en 1962. Leurs prestations entre 1964 et 1966 dans différentes émissions locales sont marquées par leur interprétation brillante. De reprise de bob dylan et des rolling stones malgré deux albums publiés sans succès il reste déterminé inspiré par les beatles et les rolling stones ils retournent en angleterre fin 1966 leur voyage coïncide avec le succès naissant en australie de leur titre spikes and specs En 1967, Robert Stigwood, précurseur de talent, érige les Bee Gees en révélation musicale de l'année. Ce sextet australo-britannique composé des frères Barry à la guitare, Robin l'orgue, Maurice à la basse et de leurs compatriotes Colin Peterson et Vince Meloney débute sous son impulsion. Le mois d'avril rythme avec préparation intensive dans les studios IBC à Londres. L'album inaugural Bee Gees First. Voit le jour en juin, 7e aux États-Unis, 8e au Royaume-Uni, le ton est donné. On y retrouve une essence pop folk avec un zeste psychédélique inspiré des Beatles pour certains morceaux tels que In My Home Time ou Turn of the Century. L'album est ovationné par les critiques. En parallèle, les singles pleuvent New York Mining Disaster 1941, Holiday, To Love Somebody et le mondialement reconnu Massachusetts. Deux albums pop rock suivent en 1968 Horizontal et Idea offrant plusieurs nouveaux succès dont World ou encore Worlds. Barry devient l'idole des jeunes tandis que Lulu, pop star britannique, épouse Maurice Gibb. Le groupe sillonne alors la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse et les états unis Les Bee Gees règnent sur la pop. 1969 marque l'émergence de l'album Pop Baroque Odessa avec First of May comme titre principal. Cependant, des frictions internes changent le cours du groupe. Bee Colin Peterson et Vince Miloney quittent malgré leur contrat. Robin Gibb supporte mal la présence de Barry et part en février 1969. Leslie Evans, leur sœur aînée, assure une remplaçante éphémère durant un concert télévisé. Malgré le succès des titres Lamplight et Marley Perk Drive, la promotion d'Odessa est stoppée. Robin enregistre. Saved by the Bell et réussi en solo Maurice et Barry retardataire trouvent refuge dans l'album Cucumber Castle où naquit le hit Don't Forget to Remember ils tentent des albums solo sans succès le groupe semble dissous pourtant Robin rejoint Maurice puis Barry en juin 1970 il confesse en décembre 1970 à Time Magazine sans nos liens familiaux notre formation aurait été improbable 1971 rime avec le retour des Bee Gees grâce à une série de hits dont Lonely Days How Can You Mend A Broken Heart, numéro 1, où je ça. How can you stop The sun from Shining What makes the world Go round How can you Mend This broken man How can a loser Ever win He Ceci dit, cette célébrité est éphémère, entre 1972 et 1973, la popularité du groupe chute avec plusieurs singles décevants, malgré une tournée en Asie. Maurice se sépare de Lulu en 1963, et cette année se termine par des concerts dans des petits clubs anglais. En janvier 1974, leur LP « A kick in the head is worth hiding the pants » est rejeté par leur manager Robert Stigwood. Stigwood propose l'intervention d'Arif Mardin, surnommé le docteur de la musique, en tant que producteur et un changement musical. Il déménage à Miami, travaille dans les studios Criteria avec une nouvelle formation. Barry à la guitare, Maurice à la basse, Alan Kendall lead guitar, Dennis Bryan à la batterie et Blue Weaver au clavier. L'âme revient aux Bee Gees en publiant l'album Mr. Natural, une revitalisation de leur musique. En 1975, les Bee Gees donnent vie à l'album rythmé Mind Course, enregistré dans les studios Atlantique de New York et Criteria à Miami. Cet opus se distingue au cinquième rang du hit parade britannique le 2 août avant de décrocher la 14 e place des charts américains le 20 mars 1976. Le falsetto de Paris se fait entendre pour la première fois définissant ainsi le son unique des Bee Gees qui revient sur le devant de la scène. Les crescendo du single Jive Talking, extrait de cet album, se hissent successivement au cinquième puis premier rang du classement américain en août 1975. S'ensuit Night on Broadway, un autre single qui se faufile au quatrième rang des états unis et dans le top 20 mondiaux en septembre, quant à Fanny Bitender et Come Common Over, ils sont aussi reconnus comme les triomphes de cet album. On the En 1976, le groupe laisse éclater son nouveau son R&B avec l'album Children of the World qui bénéficie de l'expertise des maîtres d'œuvre Albie Gallutin et Carl Richardson. Leur premier single, Disco You Should Be Dancing, est lancé, puis viennent Love's Alright, Boogie Child et Children of the World. Cette nouvelle vague de succès entraîne une tournée américaine mémorable en novembre et en décembre, suivie d'une série de concerts au Canada en janvier 1977. Mai 1977, le premier album live des Beaches, Beaches Live, est dans les bacs, il pulvérise les records avec la vente de plus de 5 millions d'exemplaires, se hissant dans le top 10 du monde entier. Vers la fin des années 1970, Robin Gibb se fond dans l'ombre de Barry, focalisant son talent sur l'accompagnement. En mars 1977, Robert Stickwood, leur manager, inonde les salles de cinéma avec la bande originale Disco, du film Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir en français. Cette bande sonore est devenue la 54e plus grosse forme d'album de tous les temps. Le 10 décembre, How Deep is Your Love atteint le 3 rang au Royaume-Uni et deux semaines plus tard se place en tête des charts américains. En février 1978, les Bee Gees remportent leur Grammy pour How Deep is Your Love. Le même jour, Andy Kip et Barry co-écrivent Love is Thicker than Water qui grimpe encore au top des charts. L'album double contenant la bande sonore originale du film, pénètre le marché en janvier 1978 et dépasse les espérances avec plus de 45 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde. Night Fever domine le hit parade britannique fin avril et Saturday Night Fever est devenu numéro 1 mondial. Déboumée. Le phénomène Saturday Night Fever propulse les Bee Gees au rang de superstars et leur musique devient omniprésente. En 1978, les frères Gibb tentent leur chance au cinéma avec Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, mais le film ne trouve pas son public. Parallèlement, la chanson grise, écrite et produite par Barry Gibb, finit numéro 1 aux États-Unis. 1979 est une année fast pour les Beaches avec la sortie de l'album, Spirits Having Flown, les titres Tragedy, Too Much Heaven, Love You Inside Out et Rest Of Your Love sont autant de titres qui contribuent à son succès. se vend à plus de 20 millions d'exemplaires pour marquer l'année internationale de l'enfance les frères Kip décident d'un geste généreux Ils reversent les ventes du single too much heaven à l'unicef la somme est estimée à plus de 7 millions de dollars la même année ils lancent leur grande tournée américaine the spirit tour une tournée ambitieuse pour célébrer le succès mondial de saturday night fever 41 et une date entre juin et et octobre. Un Boeing 747 aux couleurs de la tournée, des effets spéciaux à chaque concert et des tenues éblouissantes. Parmi les 60 000 personnes au Dodger Stadium de Los Angeles, de nombreuses stars étaient présentes comme Barbara Streisand, Rod Stewart, Cary Grant ou encore John Travolta. Les Bee Gees. Célèbrent leur succès phénoménal, plus de 9 numéros 1 d'affilée dans les charts américains entre 1975 et 1979, plus de 5 titres simultanément dans le top 10 US en avril 1978 et 8 Grammy Awards en 1980. A la fin de l'année 1979, ils sortent la compilation Bee Gees Greatest Hit qui regroupe les hits 1975-1979. L'album se vend à plus de 8 millions d'exemplaires. Devenus multimillionnaires, les trois frères Gip s'installent définitivement à Miami Beach et créé leur propre studio de production, le Middle Hill Recording Studio. En 1981, le disco n'a plus la côte. Les Bee Gees se séparent de leur producteur, Robert Stickwood, et ouvrent un nouveau chapitre de leur carrière avec l'album Living Eyes. Les singles Living Eyes et He is a Liar connaissent un certain succès. En 1983, ils collaborent à nouveau sur la bande originale du film, Staying Alive, produit par Sylvester Stallone, avec cinq nouvelles chansons, dont Woman in You oh, 1986, les illustres frères Kip ravivent la flamme du groupe légendaire Peaches pour une nouvelle ère de succès commençant en 1987. Leur rythme s'actualise, s'innove avec des titres marquants « You Win Again »,« One »,« Ordinary Life » et « Secret Love ». C'est ils perdent leur frère cadet Andy Victime d'une overdose en 1988 Ils repartent ensuite à l'assaut Des stades du monde entier avec la tournée One for all tour de 1989 Retrouvant un public paisible Parmi les moments phares, leur concert Au palais Omnisport de Paris-Bercy Et une apparition mémorable à l'émission Française Taratata Les années 90 voient leur musique reprise par les Nouvelles icônes pop telles que Michael Bolton Et Texat propulsant leur œuvre vers un jeune public En 1997, ils reviennent encore avec l'album Stillwaters qui reçoit plusieurs récompenses de l'industrie musicale. Pour célébrer trois décennies de succès, le triomphe d'un concert à Las Vegas est marqué par la présence de Céline Dion interprétant Immortality. S'ensuit une tournée mondiale unique par continent. Ils embrassent des milliers de fans à Dublin, Londres, Buenos Aires, Johannesburg, avant de conclure en beauté dans le stade olympique Gargantuesque de Sydney À l'aube du nouveau millénaire est sorti leur dernier album This is where I came in Avant que Maurice ne nous quitte en 2003 Laissant derrière lui un héritage musical Immense et une histoire de groupe inégalée Il s'éteint brusquement à l'âge de 53 ans Suite à une crise cardiaque Puisant dans la douleur, Barry et Robin Gibb Affirment que le nom Beaches ne doit être associé Qu'avec les trois frères et Pendant la période de 2003 à 2007 Robin persiste à défendre l'héritage musical Des Beaches, de nombreux concerts en Europe et des participations à des émissions télévisées marquent son engagement constant. L'année 2003 est également marquée par la sortie de son album solo, Magnet. En janvier 2005, One World Project est formé par Barry et Robin aux côtés d'autres grandes figures de la musique. Un single, Grief Never Grows Old, est lancé pour soutenir les victimes du séisme et du tsunami en Inde. Grief never grows old. Barry et Robin se sont retrouvés sur scène pour un concert de charité en faveur de la lutte contre le diabète en février 2006. Il s'agissait là de leur première réunion depuis le décès de Maurice. La promesse tenue par Barry Gibb en 2009 « Nous resterons toujours ensemble » devient réalité avec une reformation théorique du groupe en octobre de cette même année, malgré l'absence d'un frère. L'évocation par Robin d'une potentielle biographie filmée des Beaches, réalisée par Steven Spielberg, attire l'attention en octobre 2010. Cependant, ce projet prometteur ne voit jamais le jour. Le dernier membre encore vivant des Pitches reste Barry Gibb après le décès de Robin en mai 2012 des suites d'un double cancer. Barry entame sa première tournée mondiale solo entre février 2013 et juin 2014 pour rendre hommage à ses frères défunts. Fort de cette démarche, il lance In the Now, un album solo collaboratif avec ses fils en juin 2016. Un hommage haut en couleur aux Beaches est rendu par l'Académie nationale des arts et des sciences lors des Grammy Awards de 2017. Des artistes tels que Céline Dion, Steve Wonder ou encore Ed Sheeran réinterprètent leur plus grand succès lors de ce gala. Paris reçoit le titre de chevalier au palais de Buckingham Palace par le prince Charles en juin 2018. Il se joint ainsi rang des figures emblématiques de la musique pop. En décembre 2020, Barry sort un album Country intitulé Greenfields, revisitant le répertoire du groupe avec des pointures de la musique Country. Cet album atteint la première place des ventes du Royaume-Uni début janvier 2021. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur les Bee Gees. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.